0: Друзья, привет-привет! В эфире Аспекты Башкортостан, программа Футбольный клуб в ближайшие 40 минут о футболе в студии Ксения Малкова и с нами на связи Разив Абдулин. Разив, привет! Как слышно? Что-то не слышно, пока, Разифа. Надеюсь, ситуация будет поправлена в ближайшее время. Разив, как сможешь, пожалуйста, отзовись, а я пока ознакомлю наших дорогих слушателей, зрителей в зависимости от того, где вы сейчас нас смотрите, транслируемся мы на разных платформах, но я вам советую, если вы хотите участвовать в обсуждении, писать нам комментарии на YouTube. Да, добрый день, уже здороваются зрители, всем-всем еще раз добрый день. О чем мы сегодня будем разговаривать? Во-первых, это матч Уфаска-Хабаровск. Обсудим, разумеется, все входящие и выходящие. Красную карточку Арслана Шарапудиновича Холимбекова. Далее обсудим прошедшее событие, а именно приезд амбассадоров Российского футбольного союза в рамках проекта «Футбол в школах». Также обсудим предстоящий матч, затронем республиканский футбол. И, в принципе, друзья, сегодня, как обычно, будет очень много футбола. Я так понимаю, Разив все еще немножечко с нами не на связи, верно?
1: Сейчас слышу. А, слышу, о, Разив простые. нас слышит, замечательно. Этого, что-то не было звука.
0: А, еще раз привет, Разив.
1: Добрый вечер, добрый день.
0: Друзья, наконец, Разив с нами. Я рада вместе с ним начать сегодняшний эфир со слов, которые мы тут начинаем, вот с которыми мы тут, вернее, начинаем очень редко наши выпуски. С победой, дорогие друзья! Ура! Это наконец-то случилось! Футбольный клуб УФА прорвало, я надеюсь, и мы выиграли со счетом 3-0 на домашнем поле. Это было красиво, это было, я думаю, даже в каком-то плане помпезно и... Разумеется, на радость болельщикам. Мы с Разифом присутствовали на этой игре. Думаю, он разделяет полностью все мои слова и эмоции. Подарили нам, наконец-то, футбольный праздник настоящий. И, конечно, рассмотрим прежде всего статистику. Напоминаю, в этом матче не участвовали некоторые игроки. Например, Дилан Орсис. У него травма. Напоминаю, все еще не присоединился к основе Саша Сандрачук. Тоже из-за травмы. Ну и, конечно, Игашка Синтура отбывал, скажем так, наказание, у него уже перебор был желтых карточек, и он присоединится уже в следующей игре. Конечно, что не может не радовать многих из вас, нас, конечно, тоже. Началось все на 16-й минуте, потрясающий гол Романа Минаева. Вот когда он пошел к воротам, я думаю, ну все, вот, ну нет у тебя шансов не забить, ну нет. Ну нет. И была какая-то вера, и все Рома сделал правильно, все Рома сделал красиво, открыл этот матч своим голом. На 34-й минуте Скахабаровск «Хабаровск» остались в меньшинстве. Фомин, насколько я помню, их капитан, заработал красную карточку. А далее серия замен от нашего соперника Роман Шаронов очень активное участие принимал в игре, его было слышно громче даже, я бы сказала, наших тренеров, нашего главного и старшего тренера, он очень, скажем так, нервничал, переживал, потому что СКА сейчас находится тоже в совершенно не лучшем своем состоянии, команда хорошая, вы это прекрасно знаете, не все получается. И вот как раз-таки на 69-й минуте Артем Погосов забивает второй гол. Я прям надеялась, что Артем забьет обязательно, как раз-таки красная карточка. Там именно Артема сбили, вот, и он все-таки это сделал. Опять же, серия замен, поучаствовали очень многие наши игроки, в том числе, я думаю, знаменательное для нашего футбола, друзья, событие, о котором просто нельзя не говорить Много. Понимаю, что многие уже от этого устали, но потерпите еще хотя бы один выпуск. На 78-й минуте Артем Погосов садится на скамейку, а на его замену выходит наш молодой нападающий, воспитанник нефтекамского футбола, воспитанник уфимской школы Данил Ахатов. На 90-й минуте Данил забивает гол. Это был тот момент, когда я сорвала голос. Разив, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями от этого матча, потому что я о нем могу говорить очень долго.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле очень понравилось действие Романа Минаева, когда он э, сумел ну, перехитрить защитника и вышел один на один. Я тоже думал, сможет забить, не сможет. э, И очень порадовал э, Роман, как он все это сделал. Дальнейшие события тоже показали, э, что команда настроена. Единственное, я не понял действий главного тренера, почему он так э, вышел из себя, кинул бутылку. Долго потом эта бутылка валялась на поле, пока судья не заметил и не показал ему красную карточку. Но в целом команда справилась. И вот такие матчи, они просто радуют. Я напомню, что это не первый матч с крупным счетом, который Уфа выиграла. Мы же точно так же сделали. но ну, с такой же разницей в счете обыграли московский Велес 4 4-1. Вот. Сейчас вся надежда на то, что команда раскроется и будет играть как за бы, свой футбол.
0: Многие болельщики также в этом матче отмечают а, вратаря футбольного клуба Уфа Хасбулата Хамхоева. А когда он только-только пришел в наш клуб, а, разумеется, отношение было неоднозначное, потому что четвертый вратарь. Ну, то есть у нас есть уверенный Иван Кукушкин, у нас есть Леша Чернов. Тут а, внезапно появляется... Хасбулат Хамхоев, у многих болельщиков возникли вопросы. Я думаю, что он выдал матч жизни, матч Соска-Хабаровск. Он даже э, вошел, скажем так, в топ от Инстата э, с самым высоким индексом. Э, вот Тут как раз-таки пишут нам комментарии про... Арслан Шарапудиновича. Например, вот, Арслан Шарапудинович просто не успел отдохнуть, вот и продлевает, имеет право после победы. Угу. Насколько я знаю, даже вот была ситуация, что было продлено то ли в прошлый раз, то ли в этот раз, по-моему, в прошлый, его наказание из-за того, что он потом зашел в раздевалку после матча. В первый раз за неспортивное поведение его удалили, вот ему не хватило, и я даже снимала видео на этом матче, который вы, друзья, скоро сможете увидеть в группе болельщиков «Фиолетовый чемодан», и там я как раз, представляешь, за минут, наверное, 5-7 до этого говорю, ну вот смотрите, сейчас он удалится, потому что Первый раз он не кинул, он пнул бутылку, и она покинула техническую зону. Ну, прям было видно, что тренер на эмоциях, хотя у меня это возникли, вот лично у меня возникли вопросы после этого действия, ну, команда ведет в счете, хоть и довольно скользко, но при этом тренер себя так ведет. И все же потом, несмотря на то, что ему делали замечания, агрессия продолжилась, его удалили. И он стоял вместе с журналистами, ждал игроков, пока они выйдут. Видимо, пообщаться с кем-то лично, кому-то что-то сказать именно по-тренерски. Николай Сафрониди матч продолжил достойно. Я считаю, старший тренер все-таки у нас в нем уверенность есть, человек свой. И ребята молодцы. Ребята показали хорошую игру, несмотря на то, что вот я бы отметила, что СКА не были беззубой командой даже после удаления капитана. Они очень достойно себя проявляли, они нас давили, но счет на табло, друзья, тут ничего не скажешь. Поэтому предлагаю прямо сейчас посмотреть обзор этого замечательного матча от а, первой лиги. Итак, друзья, обзор матча Уфа с Кахабаровск.
2: первая лига, сегодня футбольный клуб Уфа на своем поле принимает Скахабаровск. Кахабаровск и... Все готово к началу этого матча. Прежде всего прекрасная погода. Здесь столица по состоящему летняя. Сегодня первый такой здесь в Башкортостане жаркий день. Ну, во-первых, в последнее время и Уфа, и СК испытывают определенные проблемы с достижением результата у хозяев поля на данный момент. Серии с трех поражений подряд Здесь мяч ушел, по-моему Но арбитры этого не зафиксировали И все это могло в итоге вылиться в голевой эпизод Но все-таки справляется э, Ислам Имамов Это, конечно же, грамотно и внимательно сыграть в обороне И найти, может быть, какой-то момент в контратаке Вот сейчас это получается Роман Минаев в корень в штрафную площадь Бьет и открывает счет в этом матче Уфа 1-0 Роман Минаев Ну сколько он пробежал? Роман Минаев здесь, я уверен, злой сам на себя за отсутствие голевых достижений в последних матчах. Решил, что никому я тут мяч давать не буду. Передача на Артема Погосова. Обыгрывает Погосов сейчас своего соперника. Входим в штрафную. Удар. И набегал здесь Минаев. Но успевают Коборовчане выбить мяч. И еще один шанс у Минаева убежать. Уходит он от преследования. Входит в штрафную и нарушение правил, судя по всему. На линии штрафной э, это произошло или перед линией. Это вопрос к судье. Ему, конечно, было виднее. Гелаем в центр, Жамаледдинов. Жамаледдинов здесь уже в окружении игроков Уфы. Он находится. Подача вверхом. Мусов. <свист> <свист> Довольно неожиданно Эта атака завершилась Но мячом завалил Ишхан Гелаян Уходит от Темникова Навес. И здесь может быть опасный удар Удар от ворот Но как же здорово сейчас после перерыва выглядит СКА Из-за травмы долгое время не мог этот Нападающий себя проявить Но пока в его отсутствии Уфа атакует И вот здесь хорошая передача Мильянов бьет и буквально Каких сантиметров там не хватило, но, судя по всему, был рикошет. у головой показывает судья. Есть численное преимущество у хозяев этой атаки. Никитин ходит в штрафтуру, убирает по правой, может убить. И Погосов и мяч в воротах. Уфа забивает второй гол ворота Хабаровского СКА. 2-0. Сумели все-таки соперника, который большими силами пошел вперед, уфимцы подловить. И сумели реализовать вот эту атаку. Нет, Алексей все Это неудачный пас, но мяч к нему возвращается. И играет здорово голкипер Хабаровской команды. Ислам Имамов отбил. Отбил, впрочем, перед собой, но сумели подстраховать Его Защитники выбили на очередной угловой. Ну и поражения все это были, конечно, очень разные. От разных соперников. Разные по содержанию и не во всех... Матч, пожалуй, у файтов поражение заслуживало. Вот момент у Ахатова. Может быть, всей жизни момент. И забивает молодой воспитанник башкирского футбола свой первый мяч за свой родной клуб. С чем мы его и поздравляем. 3-0. Крупный счет на табло. Вся команда сейчас отправляется. Поздравлять Ахатова. 19 лет Форварду. И это его 11 я игра в этом сезоне. И ну что, еще один прыжочек Хамхоева. Концовки мы видим. После классного кстати, удара Янова. В угол. Ну и Хампоев великолепен. И показывает на центр. Судья этот матч подходит к своему завершению. 3-0. Победа УПЫ. Роман Минаев в первом тайме. Артем Погосов и Данил Ахатов во втором.
0: Это был обзор матча УФА с Кахабаровск от первой лиги, друзья. Я уверена, что вы тоже были рады еще раз на это посмотреть. Как и мы с Разифом. Вот, и... Предлагаю перейти к следующей теме, а именно подробнее обсудить, что там происходит вообще с нашим тренером. Ну, удаление, понятно, это очень неприятный момент. Опять мы, скорее всего, от двух до четырех матчей без него. Вот вот пишут как раз в комментариях, что сегодня должны вынести новое наказание. Будем ждать, будем ждать, будем держать вас в курсе. Вот, и на следующие игры, разумеется, выводить нашу команду будет старший тренер футбольного клуба Уфа Николай Афанасьевич Сафрониди, а.к.а. греческая ракета. Скажи, пожалуйста, Разив, вот что ты думаешь? Ну, все-таки у нас вот такая большая серия неприятных поражений, и вот сейчас такая победа, и впереди у нас матч с Краснодаром. Как ты считаешь, должен ли Арслан Шарапудинович довести команду до конца сезона или его все же стоит менять?
1: Ну ты знаешь, вопрос, конечно, это больше к руководству клуба и к игре команде, команды. То есть то, что сейчас УФА показывает, при нем, ну, игра, ты сама видела, игра хорошая была. А в других матчах УФА, если и проигрывала, то тоже достойной игрой. Где-то, может, не везло, где-то что-то были другие моменты. Но я списываюсь на то, что... Он эмоциональный человек, хотя когда с ним общались, вот первые, ну, когда он пришел в клуб, он не произвел впечатление такого уж суперэмоционального человека. Возможно, сыграли какие-то внутренние причины, переживания. Не знаю, то, что команда в большинстве играла, и, возможно, кто-то из игроков неудачно там, себя проявил в каком-то игровом моменте. Но это, конечно, его не оправдывает. Команду нельзя оставлять без, ну, как, без своего руководства. Понятно, эмоциями надо ну, владеть, контролировать уметь. Вот. Надежду на сохранение, конечно. Не, не понимаю, почему наш тренер так себя повел. Не понимаю, честно. Это как бы вот из разряда необъяснимо. <laughs> вот. Но это его, короче, не оправдывается. Соответственно, с другой хотелось бы пожелать, чтобы на команде, на игре команды это не отразилось, чтобы команда и на выезде выигрывала. Если я помню, не помню сейчас, сколько мы уже игр на выезде вот в последнее время не выиграли, По крайней мере, ну, если я не помню, значит, не, это было достаточно давно. Я желаю победы над Краснодаром. Хотя это будет сделать нелегко. Там тоже команда на, находится, если не ошибаюсь, сейчас на последнем месте. Турнирная таблица они будут на своем домашнем поле стараться ну, как бы реабилитироваться перед болельщиками. И игра будет непростой.
0: Это очевидно, что, конечно, игра будет непростой. Еще насчет этого матча, знаете, так подводя к концу, хочется пару моментов обсудить. Например, конечно, очень важный третий гол для всего башкирского футбола. После матча возник вопрос: а кто вообще забивал До Ахатова за основную команду в официальных матчах? Представляешь, никто. Очень долго я пыталась найти эту информацию, даже там времен ПФЛ, но ничего не нашла, потому что э, те, кого мы знаем, то есть Игорь Безденежных, Никита Белоусов и даже Данила Емельянов, они забивали э, в молодежке, вот, и, по-моему, еще э, в ПФЛ за наш дубль, когда он был, э, забивал Данила Емельянов, то ли три, то ли четыре мяча, но, опять же, никто за основу, поэтому такое интересное открытие, Данил, разумеется, сам об этом не знал, он узнал об этом от меня после матча, вот, и, думаю, и он, и наши болельщики очень рады, и, тем более, все-таки такой гол с передачей Данила Емельянова, она у него, опять же, то ли третья, то ли четвертая в этом сезоне, но, мне кажется, он еще сам мог там забивать, не конкретно в этом моменте, думаю, друзья, помните, вот, и... Болельщики поблагодарили команду за этот матч. Думаю, не осталось вопросов у фанатов, которые покидали, напомню, предыдущий домашний матч. И что ж, мы ждем следующего матча с Краснодаром, о котором мы позже поговорим немножко подробнее. Сейчас предлагаю перейти к республиканскому плавному футболу. Разив, расскажи, пожалуйста, как там дела у команды «Электрощит»?
1: Электрощит сейчас играет в зональном турнире первенства РФС по мини футболу, принимает у себя в Уфе это соревнование и как бы очень хорошо, что ну как бы проявляет себя в первых двух турах по крайней мере очень хорошо. То есть если вспомнить первую игру Электрощит сыграл с Трейдом и обыграл его со счетом 7-4, если не ошибаюсь, могу сейчас сейчас посмотрю в своих талмудах. 7-5, прошу прощения, трейд-команда из Кургана, то есть 7-5 счет, это такой боевой, отметился покером Сергей Фросинев, игрок бывшего Туймазинского «Спартака», он сразу же попал в топ-2, получается, на второе место среди голкиперов турнира. Сегодня буквально где-то часа полтора назад, два, закончилась вторая игра электросчета, и ну, наша команда Башкирская, они представляют Сибай, тем не менее, все равно это наша команда, они встречались со звездой из Чебаркуля, и был очень такой разгромный счет, 11-11, Четыре счета тоже. И Фасимев отлачил, отличился дублем, там, и другие ребята отличились. А у гостей, у Чебаркольской звезды, играл воспитанник школьной школы в Кауфа. Илья Выдрин. Он, раньше я с ним как-то общался на одном из турниров в Перми, когда он играл за Тоймазинский «Спартак». Ну, по крайней мере, он там пробовался. Был на просмотре. И ему нанесли травму э, плеча, и он доиграл с этой травмой до конца, и потом так, повел себя очень мужественно. Вот это его качество меня как бы, ну, не восхитило, но ну, удивило, по крайней мере, э, уважение этому веку можно только высказать. Но сейчас получается, что э, Сибайский электрощит в этом турнире вышел, выходит в полуфинал. Еще предстоит игра с командой э, из Хантамансийского э, Хантамансийского округа ЮГУ. Э, Эта команда лидера они разгромили тоже сегодня. Э, Другую команду выиграли и со звездой сыграли 1-0. Формат турнира такой, что в нем участвуют все 8 команд. Сейчас Идет групповой этап. Каждая команда, в общем, каждая группа разделена на четыре команды. Вот. Как ты уже сказал, что Сибайский электрощит так или иначе выходит в полуфинал. И тем, кто обладает свободным реением, хочу сказать, что турнир продолжается. Он будет идти в футбольном комплексе Пиозерный. Это Сибайлова. И завтра электрощит сыграет вот, с лидером. Группы своей из ханта команды ЮГУ. 8 апреля состоятся полуфиналы, вот. и 9 апреля уже матчи за ну, финал там и так далее. Будут еще матчи за 3-5 и 7 места.
0: Спасибо, друзья. Напоминаю о том, что можно следить за всеми командами, не только за ФК УФА в соцсетях, в том числе в разных. В соцсетях ВКонтакте, в Телеграме УФФРБ Федерации Футбола Республики Башкортостан Сейчас еще одно важное Событие для нашего футбола Вместе с вами обсудим Совсем недавно, то есть с 31 марта По 1, можно даже сказать 2 апреля Проходил фестиваль Проект, не знаю программа, как это назвать Футбол в школе От Российского Футбольного Союза Проходило все это в Манеже И там 600 школьников я думаю, это очень солидная цифра, осчастливили так много ребят по этой программе. Там проводили образовательный семинар, и вот как раз-таки этот фестиваль с разными тренировками, с разными совместными играми и так далее, амбассадоры Российского футбольного союза. А именно это Сычев, Пименов, Гасилин, Серехова и Никаноров. Борис Никанорова, думаю, все из вас знают, это чемпион мира по пляжному футболу. Алексей Гасилин кто-то знает по «Зениту», кто-то более молодая аудитория знает по медиафутболу. Елена Терехова – это экс-футболистка сборной России. Также она играла в ЖФК «Спартак», ЖФК «ЦСК». Вот. И, друзья, к сожалению, не все смогли закончить этот фестиваль, потому что Борис Никаноров получил травму. Насколько мне известно, Он довольно рискованно себя вел, но, разумеется, хотел поразить наших юных зрителей, наших ребят, школьников из ФК УФА, и выполнял, скажем так, разные трюки, которые на песке было бы выполнить не так опасно. Например, бил через себя много раз, и это, к сожалению, дало свои плоды. Борис повредил ногу, он не смог участвовать в заключительном дне, Вот. И также Дмитрий Сычев должен был нанести символический удар по мячу, только почему-то это в итоге сделал экс-футболист локомотива Руслан Пименов. Эту причину нам уже не объясняли. Так же, как и не объявляли о причине, скажем так, отсутствия Бориса Никонорова. Вот, в рамках этого фестиваля разыгрывали мяч с автографами легенд, проводили, скажем так, лекции, семинары для 60 учителей физкультуры из республики Башкортостан, то есть, да, это не только Уфа, приехали школьники, приехали учителя физкультуры из разных районов нашей республики. Думаю, им все понравилось, два дня они провели в Манеже, учились вместе со или с легендами нашего футбола, совершенно разномастными. Кто-то женский футбол, кто-то мужской футбол, кто-то медиафутбол, кто-то пляжный футбол. вот И... Вот. Как стало известно, методисты а, провели семинар для 47 преподавателей, вернее, не 60 из обычных общеобразовательных школ Башкирии. И в последний день, а, уже 2 апреля, они были приглашены на матч Уфы и Скахабаровска. Хабаровска. А, там они раздали автографы всем, кто хотел с ними увидеться. Очередь там была, поверьте на слово, огромная, если не видели... Вот и, разумеется, подарили, скажем так, футбольный праздник и улучшили, даже скажем лучше, улучшили футбольный праздник, который нам подарила Уфа в этот день. И в принципе ты видел зону матч разив? Потому что я не успела из-за интервью на нее сходить. Может быть, там есть какие-то новые активности от нашего нового партнера?
1: Ну, ты знаешь, я, честно говоря, больше смотрел, наблюдал за тем, как общаются наши футболисты знаменитые, тот же Дмитрий Сычев и Роман Пименов, они очень доброжелательно так со всеми разговаривали. Сычева даже предложили выйти на поле за Уфу, на что он сказал, что у вас и так свои воспитанники есть. И как будто в воду глядел Данил Лохатов, отличился в этом матче. Вот. Были там а, свои игровые моменты да, Какие-то активности Но Я не могу сейчас конкретно рассказывать Потому что я больше это вот У меня вся, внимание, все мое внимание было сконцентрировано На другой зоне, где ребята Сдавали автографы Я сам а, тоже поставил эту очередь Тоже получил автограф от Сычева Очень приятно, конечно Видеть капитана, ну, не капитана команды Это неправильно Игрока сборной России, который в Японии Забивал голы в свое время, помнится Было время
0: а конкретно от «Леона» а посетил ли это какие-то активности?
1: Ну, там были в основном для детей всякие конкурсы. Да, ну, напротив как раз зоны, где раздавались автографы, обычная зона же на главном входе э, на стадион. Там, да, там вовсю кипело, это раздавали всякие эм, ну, призы, в том числе можно было получить... Красные плащевки, какие-то. Если вы не были зарегистрированы на этом э, э, ну, мобильном приложении, но я-то уже зарегистрирован, поэтому мне не досталось. Это ничего страшного.
0: Не, ну это здорово, конечно, что вернулись матч-дэй на стадион «Нефтяник», но, насколько я знаю, активности с детьми организовывает клуб. Поправьте, друзья, если я ошибаюсь, но букмекерские конторы не могут взаимодействовать с аудиторией, скажем так, не своей целевой, то есть 18-минус, а у нас аудитория… Ну, да, да, да как...
1: точно, точно, это был клуб, конечно, mm-hmm. конечно, клуб просто на, на, для взрослых. вот там. Я видел, ходили волонтеры, и как правильно сказать… Девочки, да, мальчики, которые ну, предлагали поучаствовать в, вот, именно в регистрации, разыграть призы и прочее. То есть была такая там, активность. Ну, все-таки я больше был сконцентрирован на Сычеве и на Кимене.
0: Да, думаю, как и многие. Ну, надеемся, что матч и будут продолжаться, потому что их задержали, мне обещали конкретно сотрудники Бакалеон, которые приезжали к нам объявлять о... Подписание нового контракта, что матч будет вот буквально на следующей неделе, но по каким-то причинам задержали. Вот. И тут подняли в комментариях одну очень интересную тему, которую я сегодня хотела по плану затронуть: а именно интервью экс-тренера футбольного клуба Уфа, а ныне тренера футбольного клуба Шинник, достойно себя сейчас показывающего в лучшей лиге мира Вадима Валентиновича Евсеева. Это интервью Михаилу Барзыкину насколько я помню, «Фабрика футбола» называется. И сразу скажу, у меня очень неоднозначное к нему отношение Вообще, я давно поняла, что как-то некрасиво Валентинович ушел из Уфы. А именно, ну, читалось, конечно, что хотел человек еще поработать, но наше руководство не стало давать ему шанс. И у меня всегда возникал вопрос, а зачем? А может быть, стоило дать шанс человеку, который доводил нас до, я бы не сказала, что плохого результата, все-таки там девятое место российской премьер-лиги. Я даже недавно находила свои посты, где я жаловалась, вот, блин, могли быть выше. Вот чья бы корова мычала сейчас в зоне вылета из ФНЛ, но это да, это уже другая история. Процитирую, дабы не быть голословной, интервью Вадима Валентиновича. Поддерживаю ли отношения с Шамелем Газизовым? Нет. Если увидимся, то поздороваемся, а так нет. Плохо расстались? Не знаю, его тогда не было в команде. Напомню, на тот период Шамиль Камилович находился в московском «Спартаке». Но, как мы знаем от разного рода инсайдеров, очень плотно поддерживал отношения с любимым клубом. Ну что ж, продолжим. То, что Уфа посыпалась, связано ли с тем, что Газейзов уехал на другую работу? Во-первых, она посыпалась из-за того, что из команды ушли ведущие игроки. Всех продали. На тот момент я, наверное, был еще неопытным. Хотел работать в российской премьер-лиге. У меня был действующий контракт на год. В новой такой ситуации мне нужно было просто уходить. У меня было много предложений из РПЛ и ФНЛ, когда Уфа заняла девятое место и до последнего боролась за шестое. Игроки у Брали футболистов не тех, которых я хотел. Знаете, защитника Бородина из Краснодара. Мне сказали, что приедет правый центральный защитник. А, хорошо, пусть приезжает, а, выходит на поле, а он левоногий. Я поднимаюсь к руководству и говорю про это. Некомпетентность селекции или руководства мне сказали туда не лезть, ни ко мне вопрос. Не хочу туда залезать. Много всплывет того, чего не хочется. А, Вылезло также много моментов подкручивание, я не знаю, количество болельщиков на матчах и так далее. В общем, был задан вопрос в комментариях, адресован был лично мне, разочарована ли я в нем? Я уже, на самом деле, писала пост на эту тему. Вадим Валентинович для меня вот всегда это самые интересные пресс-конференции. Это не просто тренер, это медиа-персона уже сформированная. Это очень знающий свое дело человек, он прекрасный тренер. Вот я бы, знаете, друзья, вот сейчас выдала смелое заявление, что Шинник – это тренерская команда. Я не знаю, что будет Шинником, уйдя оттуда, Валентинович, сейчас. И, честно, вот я рада, что сейчас вот у него это все получается. Насколько я знаю, он дважды хотел уходить из Уфы, это было, я даже не скажу сейчас, после каких матчей, но вот да, была такая ситуация, что вот что-то не получалось, Валентинович хотел уходить. И ему, я так поняла, не давали этого сделать. А когда было межсезонье, просто то ли его уволили, то ли что-то неприятное произошло, то ли сказали, что все можешь идти, найдем другого. И все было хорошо до поры, до времени в прессе. Я всегда очень, скажем так, плотно следила за интервью вот как раз-таки Вадим Валентиновичу, потому что я тогда была не согласна с этой отставкой, я была расстроена, потому что вот я как раз была сторонником тренера, я считала, что нужно было дать ему шанс. Вот Напомню, тогда в клубе был также Ростислав Равкатович Мурзагулов, ныне признан иногентом на территории Российской Федерации, И, ну, разумеется, отношение болельщиков было к нему неоднозначное, и Вадим Валентинович уже смело сейчас заявляет, что приедет он в Россию, его сразу посадят. Вот, и я думаю, что как раз-таки Ростислав Равкатович был одной из причин, почему уход Евсеева состоялся не таким приятным, каким мог быть. Но, опять же, возвращаясь к той теме, разочарован ли я? Да, когда я прочитала, послушала, вернее, это интервью, я расстроилась, потому что я считала, что этот человек умеет себя вести просто образцово в прессе. Вот то, что мы прочитали, услышали, может быть, первый раз от меня, это не есть образцовое поведение в прессе. Тут просто проскальзывает явная обида. Человеку задают вопрос, а не от обиды ли ты все это говоришь? Он говорит, нет, ни в коем случае. Хотя спич был выдан огромный, и спич был выдан, а вот оставили бы меня, вот я бы там сделал вот это, вот это. Но, друзья, кто прошлое помянет, тому глаз вон, и то, что я сейчас вижу, мне не очень приятно. Вот знаешь, Разив, ты, наверное, помнишь, когда мы поздравляли клуб, я и к тебе обращалась с контактами некоторых, скажем так, важных в истории клуба персон, и у меня давно был контакт Евсеева. Я ему два года подряд писала, не скрою, «Вадим Валентинович, вот, поздравляем футбольный клуб Уфа, хотим там поговорить с тренерами, это все для программы «Футбольный клуб», и это единственный человек, который мне отказывал». То есть остальные тренеры даже... Перевертайла, который тоже не очень, скажем так, хорошо был доволен своим ходом, он тоже не проигнорировал мою просьбу, он ответил и ответил очень тепло, но это, разумеется, все зависит от человека. Просто такое интересное наблюдение. Вот. А что ты думаешь об этой ситуации, всей разив? Просто... Валентинович себя некрасиво ведет или наше руководство поступило некрасиво с ним, и это нужно знать футбольному миру сейчас?
1: Ну, это было достаточно давно, конечно, что вспоминать, что там происходило в клубе, и тем более в кулуарах и все прочее. Я помню э, Валентина Евсе... э, Евсеева, когда Валентиновича, Евсеев, Вадим все, когда команда прилетела со стыков э, из... Э, значит в аэропорту Уфа встречали болельщики, и тогда Вадим Валентинович очень так эмоционально сказал, блин, я больше никогда не хочу играть в стыках. Вот. Он достаточно эмоциональный человек на самом деле. Вспомните, как он себя повел в матче, когда он играл в сборной России. Этот момент на всю... На весь мир транслировался. Иногда он выплескивает эмоции, чем ему нельзя отказать. Возможно, был какой-то перебор, возможно, есть какая-то обида. Не, не могу не отрицать этого, не утверждать. Понятно, что какие-то его требования клубам не выполнялись по замене игроков. Тут что скрывать, это было. Возможно, это и как раз, по его мнению, по крайней мере, привело к ситуации, когда клуб там оказался тоже не в самом выгодном положении уже потом, после второго второго сезона, когда начал играть, тренировать нашу команду. Ну, честно говоря, не знаю.
0: Тоже, на самом деле, ситуацию стоит смотреть не только именно со стороны болельщика Уфы, но и со стороны Вадима Евсеева. К нашему руководству Всегда было много вопросов, потому что мы не знаем, что там происходит. Вот, например, даже сейчас, не являясь болельщиком московского «Динамо», я думаю, многие из вас знают, что, например, в «Динамо» сейчас какие-то междуусобицы некрасивые, а у нас... Непонятно, что происходит, потому что даже вот про совет директоров многострадальный мы много-много раз задавали вопросы и Ростиславу Мурзагулову, ранее упомянутому, и не только ему, что такое вообще совет директоров Уфе, кто в него входит. Я на этот вопрос... стоит
1: сказать, что Ростислав Мурзагулов сейчас включен в реестр иногент, или я ошибаюсь?
0: Да-да, я об этом упоминала в сегодняшнем эфире. Звездочка, друзья, звездочка.
1: Пропустил, пропустил.
0: Да, вот. И тут, кстати, напоминают, что тогда, когда встречали э, Евсеева с командой в аэропорту, случай, о котором ты упомянул, он тогда пообещал, что в следующем сезоне мы в стыках не будем, и в итоге заняли девятое место. Нет, ну правда, я и тогда была благодарна Евсееву прям очень сильно как болельщица, и сейчас, оглядываясь на те времена, я благодарна ему еще больше. Даже несмотря на то, что Не было это, скажем так, красивым футболом порой. Были нули, и помню, я уговорила папу прийти на матч с «Ротером». Он у меня смотрел футбол еще, когда я была маленькая, потом потерял интерес. Насколько я помню, он как раз-таки болел за московский «Спартак», и думаю, вполне понятно, почему он потерял интерес. И он пришел посмотреть этот матч, я ему говорю, ну все, играем с «Ротером», сейчас будет очень классная игра, много голов, тебе все понравится. И мы выдали 0-0. Но хотя бы тогда мы жили с очками. А что мы видим сейчас? Сейчас у нас строится какая-то игра. Мы что-то видим именно по игре. Но результат, друзья, на табло, он остается, он консервируется, записывается. И а, дает уже какие-то очки в турнирной таблице, которые, кстати, да, нам Напомню,
1: на что мы сейчас на, на третьем месте с конца. То есть в зоне стыков находимся. То есть это, конечно, не то положение, которое клуб должен занимать.
0: Да, и, кстати, правильно очень говорил об этом Григорянц, надеюсь, правильно сказала, фамилию назвала, вот, и Григорян, по-моему, да, путаю Григорян, всегда, да. путаю всегда, говорю же, и вот на самом деле... Действительно, мне лично непонятно, как болельщицы, что вообще происходит. Потому что я вижу, что у нас есть люди, которые, оказывается, умеют забивать. Илья Малтининов, который столько времени то был на травме, то молчал, он забил. Рома Минаев замечательно себя проявляет. Тут тут даже написали комментарий, что 77-й номер ФК УФА лучше Агаларова, который сейчас носит тот же номер в футбольном клубе «Ахмат». Агаларов, кстати, да, это отдельная тема. Канаты вернулся. Думаю, все, мы долго еще нашего бывшего игрока, нашего лучшего бомбардира в том сезоне Российской премьер-лиги не увидим. И действительно, Рома себя проявляет очень хорошо. Хотя, я думаю, ты согласишься со мной, когда он к нам приходил, вот я смотрела на статистику, я, если честно, впала в ступор. Как это, нападающий и с такой статистикой, когда у нас явные проблемы в нападении. И вот Рома оправдывает э, доверие ему от тренерского штаба, возможно, от Шамиля Газизова, и вот, кстати, про Бородина очень смешная ситуация. У нас он вышел, по-моему, один-два раза. И что в итоге замечательно себя проявил потом в Краснодаре, поехал в сборную России, сейчас играет за Бейтар. Вот. И пишут еще один комментарий про всю эту ситуацию. С Евсеевым. У него классные слова, что всех лидеров продали. Либо он что-то не договаривает, либо серьезно забыл, что Фаза счет этого только и живет. Вот. Серьезно, вот я полностью согласна с этим комментарием. Я сама об этом думаю, ну вот, ну как так каждый раз получается, потом вспоминаю, а точно, это же наш курс развития, к сожалению или к счастью. Вот, и еще вопрос, может пора наказывать руководство клуба за поражение команды, а не винить во всем тренеров и игроков? Насчет тренера, вот это как раз я затрагивала в прошлом нашем выпуске. Тут вопросы именно к руководству, потому что ну, как-то второй раз или даже третий раз подряд, не считая, разумеется, Сергея Александровича Тамарова, легенду лучшего тренера мира, у нас идут какие-то ошибки в тренерах. И даже вот Сергей Ильев писал, что именно вот ошибка тут Шамиль Камилыча, вот что он жалеет о том, что не уволил в свое время Алексея Стукалова зимой. Но, опять же, как я ранее говорила, кто прошлое помянет, тому глаз вон. И вот сейчас очень сложная ситуация на самом деле – Кажется, что можно и не увольнять, но кажется, что и ситуация патовая, потому что столько проигрышей подряд. И все-таки, я думаю, тут немножко все же вот, как минимум немножко с моей точки зрения влияет аспект, что Арслан Шерпуденч это старший тренер. А главный тренер... И вот то же самое абсолютно с Денисом Александровичем Поповым, который сейчас, кстати, поехал помощником не к Сергею Юрану, то есть не вернулся к нему, а поехал в Аланию коллегу Василенко. И вот тут как раз-таки именно ошибки руководства. Иначе это рассматривать ну просто невозможно. Вот, а игроки... Я думаю, что с игроками у нас сейчас все в порядке. Я как и несколько выпусков назад, как и месяц назад говорила, что... Все наши ребята, которые сейчас есть в обоими клуба, все они могут делать результат, ну, гораздо лучше, чем есть сейчас. Вот, и Григорян, и э, Разив правильно говорили, что мы не имеем права находиться сейчас там, где мы находимся. Мы должны быть выше, у нас есть хорошие игроки. Скоро возвращается наш Дила Норсис, э, возвращается вот в этом матче с Краснодаром Эгашка-Сентура, я думаю, что мы можем делать результат, друзья. И эти... Люди, они сейчас все есть. Несмотря на то, что у нас довольно скудное было усиление во время зимней паузы, я считаю, что даже таким составом можно делать результат. И как раз-таки, раз я начала говорить о матче с «Краснодаром-2». ожидания разив уже немножко выразил. На самом деле это не тот соперник, о котором стоит сказать, а пройдем. Нет. Не получится так же спокойно, как в первой половине чемпионата. «Краснодар», а именно «быки», как их называют, свои рога заточили, показывают очень здоровский результат. Не знаю, кто их там переломал, кто им внушил, что они могут побеждать. Но, идя на последнем месте, все-таки, напоминаю, это лучшая лига мира, команды проявляют себя достойнейшим образом. Команда. И начала, наконец-то, побеждать. Вот как раз-таки в прошлом туре, по-моему, «Быки» победили. И это не первый такой результат. Думаю, что они как раз-таки... Нам дадут бой. После прошлого матча я брала флеш-интервью у Руслана Опекова. По-моему, он сейчас играет не в Краснодаре. Этот момент, друзья, нужно уточнить. Что думаешь, Разив? Едем в гости, едем под руководством Николая Сафраниди. Как закончится матч с Краснодаром?
1: Ну, ты знаешь, по-моему, ты немножко ошибаешься насчет последней игры. Они, если я не ошибаюсь, играли в в Красноярске на выезде с Хенесеем. Мы сыграли 0-0 в ничью.
0: А, точно. Была ничья, и до этого была победа. Вот что-то такое помню. Да-да-да.
1: да. да, да. Я просто сейчас открыл их страничку клуба на ВКонтакте и почитал немножко комментарии болельщиков. Они достаточно... Пессимистично на эту, на эту ничью отреагировали. Бай-бай ФНЛ, я вот читаю. Интересно, расформируют их или они будут годами в ПФЛ бегать. То есть тут как понятно, вот, хотя вроде на выезде не проиграли Енисей. Енисей достаточно интересная команда. А, вот. Но в составе Краснодара играют такие игроки, как Литвинов. Напомню, он достаточно интересный игрок. А, Акоронкова Акгатцев, а, Жилкин. То есть есть ребята, которые ну, могут себя проявить еще раз говорю, что на домашнем поле все это будет происходить, ребятам нужны нужны очки, это как бы лежит на поверхности. Как именно будет игра? Я думаю, будет игра такая же, как в Уфе, без середины поля. То есть, может быть, какое-то время будут осторожничать, но потом игра будет такой открытой. Я, по крайней мере, ну, не предвижу, рассчитываю на это, что будет много острых моментов, подходов, и тут уже на хладнокровие. Кто сможет себя повести хладнокровно, как тот же Данила Хатов или Роман Линая, реализовать именно свои моменты, тот и выиграет. То есть, а я
0: думаю, моментов будет много. Моментов, да. Хотелось бы, конечно, чтобы голы не ушли впустую, а вышли как минимум в одно очко на... в турнирной таблице, вернее. не на таблице. Давай на
1: три очка рассчитывать.
0: Нет, рассчитываем, конечно, на три, но Краснодар, опять же, не стоит недооценивать, потому что все мы, друзья, знаем, что самое худшее, что только может быть, это недооценка своего противника. И тут, кстати, вот, возвращаясь к твоему комментарию, писали выше, что Краснодар... Они же сослали из основы многих ребят, которые в прошлом сезоне после отъезда легионеров очень здорово себя показали в РПЛ, так что там с РПЛ-ным опытом люди. Вот И я думаю, что это действительно будет очень достойный бой. Напомню еще раз, без главного тренера уже совсем скоро узнаем, насколько дисквалифицировали матчи Арслана Шарапузиновича Халимбекова. Но, опять же, верим в ребят, верим в Николая Афанасьевича Сафронизи и верим, что все у ребят получится. И вот, кстати, да, тут пишут, что опеков в Акроне. Акрон, конечно, тут стоит только поаплодировать. А Ты смотрел вчерашний Акрон матч?
1: за их победу.
0: Да, вообще, это, это было солидно. Кстати, Данил Фомин опять не забил пенальти. Интересно, что происходит с нашим когда-то игроком, с лучшим пенальтистом России. Я напомню, думаю, все-таки поломал его немножко психологически тот матч в финале Кубка России со Спартаком, но динамские болельщики сейчас проживают не самые лучшие времена. Но опять же,
1: как, как ты думаешь, ситуация в клубе, в Динаме, то, что ты говорил, внутреннее повлияло вот именно на кубковую игру с Акроном?
0: Я думаю, она влияет напрямую. И я думаю, что... Происходит столкновение даже не на уровне там где-то тренерского штаба, а на уровне руководства. И все это влияет прямо сейчас на ребят, все это влияет на команду, потому что клуб – это одна единая экосистема. То есть вот не может быть такого, что кто-то ругается в руководстве и стараются там ребята абстрагироваться. Но вспомним хотя бы все вот эти ситуации с судом, не с судом в Уфе. Разумеется, игроки все это видят. Разумеется, им от этого неприятно, им страшно, они тоже люди, и не каждый найдет в себе силы полностью абстрагироваться от какой-то ситуации. Вот, Думаю, в «Динамо» происходит сейчас а, то же самое. Вот. И... Ну, Акрон, конечно, да, Акрон, молодцы. Далеко довольно прошли уже в Кубке. недовольно, а далеко прошли в Кубке. И, Смотри, а... им
1: предстоит игра с одним из победителей матча Краснодар Ростов, который сегодня состоится. Как ты думаешь, кто для них предпочтительный соперник? Ростов или Краснодар для Акрона?
0: Нет, ну знаешь, мне кажется, для Акрона, именно Акрон выйдет на Ростов. И опять, опять мы увидим пенальти в Ангую, друзья. Все-таки команда-рекордсмен у нас по пенальти абсолютная. Не знаю, как они это делают. Может быть, это магия Валерия Георгиевича. Может быть, это магия Николая Комбличенко, который профессионально умеет надуривать судей. Но, мне кажется, выйдут на Ростов, и шансы будут. Я хочу видеть еще одну серию пенальти. Пожалуйста. вот Там, кстати, даже наш бывший игрок есть в Акроне. Стоит и... Его поздравить – это Антон Килин. Он же с нами выходил в РПЛ в свое время. вот и Да, друзья, в любом случае, мы очень ждем следующего матча с Краснодаром. Обязательно-обязательно смотрите его. К сожалению, не транслируются матчи по Матч ТВ. Вот даже вот последний матч обещали, что будет по Матч ТВ. В итоге матч «Премьер». И приходим, разумеется, на следующую домашку, уже будет прекрасная, я уверена, погода. Верим в команду и надеемся, что мы, как обычно, не считая предыдущий сезон, спасемся. А Это была, друзья, программа «Футбольный клуб». В студии были, практически в студии, Грозив Абдулин, Ксения Малкова. Мы с вами услышимся уже через неделю. Пока-пока.
1: Всего доброго.